0: Estamos lendo é, o Evangelho Secreto da Virgem Maria. É um manuscrito até agora desconhecido que lhe venda os aspectos inéditos da vida do Cristo e que reúne as experiências mais íntimas de Maria, sua mãe. Nós estamos no terceiro capítulo, José, o noivo surpreso. O que eu vou te contar hoje, João? Eu só soube muito tempo depois. Fazia um mês que me encontrava na casa de Isabel. E tudo se desenvolvia do melhor modo possível. Quando eu recebi uma mensagem de meu pai, guardei com carinho todos esses anos entre os meus escassos pertences. Tomava e avaliava como tudo foi difícil. Embora eu não conhecesse os detalhes antes do meu regresso a Nazaré, que por certo aconteceu bem mais tarde do que minha família desejava. Shalom, querida filha, que o Senhor continue protegendo-te e te mostre sempre, como até agora, seu rosto. <coughs> Desculpa. <coughs> Nós, tua mãe e eu, estamos bem, desejando a tua volta. Senti nossa casa está vazia E só a certeza de que tudo o que ocorre é querido põe a fé Serve de consolo Espera que também esteja bem Como nos fizeste saber quando chegaste à casa de Isabel Peço-te que saúda de nossa parte agradecendo a hospitalidade com a qual se te brinda Escrevo-te para que saibas que pode voltar quando quiseres. Tudo correu do melhor modo possível, embora não tenha sido fácil no princípio. Contar-te-ei tudo com detalhes no teu regresso. Porém, somente adianto que por um momento estiveste a ponto de ser repudiada. Tive que pedir a intervenção do Senhor, e o fiz de tal modo que José... Não só deixou de colocar dificuldade, como te espera de braços abertos e se considera um afortunado de acolher a ti e a teu filho em sua casa. Vem logo, filha. Tua mãe e eu necessitamos de ti do nosso lado. Temos sofrido tanto que só a tua presença pode agora nos confortar. Queremos cuidar de ti e também perdoas que te diga, serve-te. Morreremos de vontade de, de te vê-la novamente em nossos braços. Já falei com Manassés e logo regressará uma caravana dele que partiu faz duas semanas para Jerusalém. Pede a Zacarias que te acompanhe ao cruzamento dos caminhos e não faça a viagem sozinha. Cuida-te. Luz dos nossos olhos, que o Senhor te cubra com a tua paz Saudação da tua mãe e minhas, Joaquim O pai dele, dela escreveu para ele Meu pai me contou quando enfim pude voltar para casa Que efetivamente ao despedir-se de mim em Canaã uma, O mundo lhe viria abaixo Na minha frente se fez de forte Colocando uma cara boa do mau tempo Para não me preocupar Porém, quando ficou só e mal, deu-se as costas, <risos> pôde chorar entristecido. Como ia agora explicar a seus amigos e vizinhos que sua filha, sua pequena, esperava um filho sem ter casado? <risos> Por mais que não fosse a primeira vez que isso ocorria, e mesmo quando José aceitou a Maria reconhecer a criança como sua, não deixava de ser assunto para comentários de comadres o fato de que Maria não soubera esperar outros meses antes de consumar o casamento com seu prometido. A coisa era lícita. Certamente, porém, era costume que os esposos não tivessem relações com que que acobitassem na segunda e definitiva fase do matrimônio. Para meu pai, meu nome era sagrado. Que minha fama e minha honra pudessem ser postas em dúvida pela gente da aldeia era algo que ele não aceitava. Sempre teve orgulho. Você está vendo? Estou Sempre teve orgulho de mim. É, estou vendo. Porque não era como as outras moças. Eu não participava de bagunça. Que às vezes fazia outras crianças e não cocoteava. Como fazia as minhas amigas com o jovem, jovem da aldeia. E agora aquele orgulho viria abaixo. Meu pai estava triste. Tá. Ele ouviu os comentários cheios de ironia das mulheres de Nazaré Olha, olha, tão boa como parecia Maria, tão santinha Olha para essa mosca morta, grávida E essa está aí para que não te enviesse em águas mansas Tremia pensando nas perguntas dos homens Que tal, Joaquim? Como vai tua filha? Vê como está hoje a juventude Enquanto te descuida, te fazem avô de repente, segundo me contou, percebeu algo estranho. O sol estava subindo e estava quase no zenite. A primavera se mostrava como os dias anteriores em todo o seu esplendor. Porém, não foram esses sinais externos de esperança que o animava. Era algo que estava fora dele e às vezes dentro. Não se tratava de uma aparição, mas de uma presença divina, uma presença que meu pai notou rápido. Acostumado, como, est como estava a intimidade com Deus. Joaquim, como disse, era um homem religioso, religioso no sentido da palavra. Não pertencia à seita dos fariseus, nem a nenhuma outra das seitas, associação, que tanto tudo prolifera o nosso povo. Melhor dizendo, era um anaquim um daqueles que Isaías havia profetizado quando disse que o resto ficaria em Israel, do qual nasceria o Messias. O resto, a pequena porção de autênticos israelitas a quem pertencia meu pai, caracterizava por buscar o espírito da lei e não se condicionar à letra. Sua relação com o Senhor era uma relação de coração, mais do que... De preceitos minuciosos, cumprido com crespulso, sem com isso se possa dizer que os infligia. Simplesmente lhe dava um valor justo, nem mais nem menos. Meu pai não necessitava, pois, de aparição espetaculares. Estava acostumado a tratar com Deus, a falar com Ele, com respeito e também com intimidade. Assim, em seguida, Deus utilizou o canal que tinha aberto de maneira permanente com ele, ele explicou e eles se explicaram. Vê a confusão em que se meteste, começou a dizer Deus a meu pai, querido Joaquim. <coughs> Sei que estás entristecido e acha que a carga que depositei sobre teus homens é superior às tuas forças, porém, não é verdade. Se po não posso pedir isso a ti, a quem pedirei? Acaso não fosse tu que durante tantos anos me dissesse que eu poderia contar contigo, inclusive sem pedir permissão? Ou tudo que construímos junto esse tempo todo não foi mais que um brinquedo, uma aparência que valia enquanto não se colocasse a tua disponibilidade à prova? Além do mais, Joaquim, deveria sentir muito feliz pelo fato de a tua casa nascer o Messias. Não é esse, por acaso, o sonho de todo bom judeu? Não te invejaria todos os teus amigos, cujo juiz agora teme se soubesse o que de fato ocorreu? Senhor Todo-Poderoso, respondeu meu Pai. Teu nome é eterno e tua misericórdia vai de uma época a outra, de uma geração a outra. Perdoa esse teu servo, se sentisse de algum momento minha fraqueza certo que estou angustiado, porém não creias que me falta pulso e que vacile minhas decisões. Fizeste bem em atuar em minha casa, sem me pedires permissão, pois minha casa é a tua, sou um servo e tu é meu senhor. A permissão já pediste a minha filha e ela deveria decidir tudo, já concedeu. Assim não tenho mais nada a dizer. Ao contrário, sei que estou sendo objeto de uma grande honra por ter desconfiado em minha pequenez e me concedido a imensa fortuna de que seja minha humilde casa e a precursora da nova casa de Israel. Porém, Senhor, não estranhasse que eu tenha medo. Não tenho por mim, nem, nem pelo apuro que me espera na hora de relatar os fatos. Tenho por ela, por Maria, e pelo filho que leva em sua estranha. O que fará José... O que será dele se ele re, rechaçá-la como sua esposa? É bem verdade que agindo com rapidez, consegui colocar a salvo. E dentro em pouco estará muito longe. Porém, se não puder voltar a Nazaré, deverá virar sempre longe do seu lar, como uma pós-crita sem recurso, já que somos pobres. Joaquim, Joaquim, disse o Senhor, é assim que me entendes? Duvidas que eu que construí o universo e antes minhas palavras se abrirá as águas do mar vermelho? Não será capaz de resolver uma coisa tão simples? Tem confiança em mim, não temas. É na confiança, não te esqueça que reside a tua força. Deixa fazer a meu modo. E ficar atenta à minha voz para atuar, conforme te digo, embora às vezes possa parecer que o abismo se abre entre teus pés. Assim chegou a Nazaré. Terminava a manhã e logo seria a hora do almoço. Meu pai se encaminhou para casa, subindo pela colina, fadigado, como estava, e procurando não chamar atenção. Encontrou minha mãe só, como era de esperar, já que minha ausência a família se reduzia aos dois. Ana o um abraçou e pediu notícia. Joaquim lhe contou tudo, incluindo o milagre que se havia produzido o restante das minhas orações, assim como a conversa tão consoladora que havia mantido com o Senhor durante a viagem. Ana, por sua vez, disse que naquela mesma manhã José passara pela casa e estranhara que Maria tivesse partido tão pré -se -pa -se precipadamente até a Encarem, sem sequer despedir-se dele Queria saber quando o tempo estaria fora, pois deseja acertar o detalhe do casamento Estava tão enamorado, dizia minha mãe Que ela partiu o coração pensar no golpe que ele estava prestes a receber Meu pai engoliu a seco ante essas notícias Porém não abandonou a decisão que havia tomado Confiar em Deus e não duvidar em momento nenhum que tudo estava nas suas mãos e que, portanto, tudo sairia bem. Combinou com Ana que aquela mesma tarde iria ver José e que ele, antes de mais ninguém, explicaria as coisas. Depois com ele, quando minha mãe arrumava as coisas em casa, Joaquim foi descansar um pouco. O sol se impunha quando Joaquim pediu permissão para entrar na casa de José. Era uma casa muito parecida com a nossa e não se encontrava longe dela. José morava sozinho, seus pais haviam morrido pouco, an pouco anos antes e só tinha uma irmã, que morava em outra parte do povoado. Ali em sua casa mantinha sua oficina de carpintaria, que na realidade era um pouco de tudo, pois ele era um artesão, que ao mesmo tempo que construía uma porta, ferrava um cavalo ou reparava um arado como se fosse preciso. José convidou Joaquim a entrar e lhe ofereceu amavelmente água para as mãos e a melhor banqueta para que se sentasse. Logo, José compreendeu que algo se passava e que não era difícil de adivinhar a vista do semblante preocupado de meu pai. Esse foi direto ao assunto. José, como sabe, Maria está a caminho de Aiquim, perto de Jerusalém. Temos ali uma prima, Isabel, que talvez tu conheça, casada com Zacarias. É idosa, tem idade da Ana, minha mulher. Até agora não teve filhos, todos consideram estéril e nos compadeceram por terrível desgraça. Porém, o Senhor me apiedou dela e da casa de seu marido, está grávida de seis meses. E Maria foi acompanhada até o momento do parto. Porém, não é só isso que eu te dizer. Meu pai fez uma pausa, respirou fundo e lançou uma confissão aparentemente incrível... E que contava com todas as condições para terminar o mal. O que quero dizer, José, que Maria está grávida. Sabemos que não foste tu e pode garantir que ela é completamente inocente, que te ama muito. Não se posso dizer mais nada. A coisa não é pública. Sua gravidez é recentíssima e agora está nas tuas mãos a decisão que devemos tomar. Conforme contou meu pai, José se pôs a chorar. Certamente estava enamorado de mim e eu dele. Nutrimos simpatias multas e, em nosso caso, o casamento pactuado com nossas famílias foram um acerto pleno. Era um homem bom até o fim, era religioso, ao estilo do meu pai e da minha mãe, sem alarde nem afetações. Temeroso de Deus e fiel cumpridor dos seus preceitos, não para descobrir as brechas da lei fazer o mínimo de consciência tranquila, e sim para ajustar sua vida à vontade do Senhor. Com normalidade e alegria Quando se acalmou Sem que meu pai se atrevesse A dizer nada Ou a colocar a mão em seu ombro Por meio de uma brusca reação José levantou os olhos Olhou meu pai e pediu explicações O que acontecera? Foram a violação Estava, em namorado de alguém, estava eu enamorada de algum rapaz da aldeia E principalmente Como era possível que eu naquele, Aquela que ele e todos os podoados consideravam incapaz de cometer uma falta, por menor que fosse, pudesse penetrar semelhante desalino. Meu pai se negou a dar explicações, somente reiterou que, era o ino... que eu era inocente do que ocorrera, não havia homem algum e tampouco ou violação. Compreendo a situação difícil, meu pai não quis levar as coisas ao extremo, porém insistiu em que eu era uma pessoa digna e que ninguém poderia me repreender. José estava assombrado com o que ouvia, como havia homem algum nessa história. E então, como poderia ter ocorrido a gravidez? E se eu era inocente, quem me violara? Enfim, perguntas demais, que não teria outra resposta a não ser a verdade. Porém, meu pai se recusava a contar, pois essa história soava a mentira. Joaquim confiava em Deus e decidira deixar em suas mãos as explicações, pois ele, Deus, era mais desistido. Desencadeado de tudo Quando José se acalmou um pouco Sufocado ainda pelas notícias Garantia meu pai que não ia me denunciar Pediria meu repúdio Repúdio ao rabino Porém segredo Sem reclamar a mim o castigo Que caía sobre as adúlteras E ao qual tinha direito Que sua honra não fosse manchada Exigia, sim, que eu jamais voltasse ao povoado e pedia a meu pai que não tornasse pública a gravidez nem o parto quando ocorresse. Confiava em que as notícias chegariam a Nazaré passado alguns meses, quando talvez ele estivesse contraído matrimônio com outra moça da aldeia. Meu pai agradeceu sua generosidade. Era muito duro aquilo que contrava a Joaquim. Sabia que José... Se comportava como poucos homens da usadeira teria feito, acabava de poupar-lhe a vida. Minha sentença estava já traçada, era uma proscrita dos meus e devia viver antes sem marido, com filho sem pai, ajudada somente por Joaquim e Ana, quando pudesse fazer, e depois condenada, quem sabe, a qualquer tipo de escravidão, porém, momentaneamente, respirava mais aliviada. Joaquim não abraçou José. Nele deu dois beijos de paz como sempre, se saudavam ao se encontrar e se despedir. E sentia ter feito aquele pobre rapaz sofrer o amava como filho. Compreendia sua dor e não reprovava sua atitude, embora o tempo todo estivesse esperando o milagre. Porém, esse milagre não aconteceu. Saiu da casa com a cabeça baixa e com o coração angustiado e aliviado. Dentro deixava o jovem completamente confuso e com a vida destroçada. Já era noite em Nazaré, uma noite terrível para Joaquim, Ana e José, por mais que a lua insistisse em pintar de branca as ruas, o telhado da aldeia. Meses mais tarde, quando tudo já parecia resolvido, José me contou o que acontecer após meu pai ter se retirado. Ajoelhava-se, metera a cabeça entre as mãos e permaneceu chorando durante horas. Não podia odiar-me nem me desprezar, mas também não poderia ficar surpreso com o que havia corrido, Não poderia deixar de pensar em mim, nem de modificar o carinho que sentia. Apenas repetia, por quê, por quê, por quê? Logo começou a maldizer-se pelo estúpido orgulho que eu levava a repudiar embora dessa maneira salvasse minha vida. Por que tinha eu que ressaltar? Por que não poderia viver comigo e aceitar o seu filho que esperava? Que estúpidos caprichos o impediu de ignorar o que ocorrer e a ceguei frente aos planos já traçados. Contudo, não podia comportar-se como se nada tivesse ocorrido. Era superior às suas forças. O amor que tinha por mim, a dor que, que destruía por dentro ao pensar que já não podia compartilhar junto a vida. Não era suficiente forte para aceitar como filho de um estranho, de alguém que, além do mais, nem sabia que era, pois meu pai não queria dizer. José sofrendo. Passou muito tempo assim. A noite já alcançara quando foi dormir, como costuma acontecer quando se chora. Conseguiu o sono em seguida, logo despertou. No quarto, alguém levantou sobressalto e comendo. Por um momento, pensou que se tratava de um pesadelo, de um sonho mau, fruto, quem sabe de remorso. Porém, não. Ali estava alguém, com uma luz tênue e que clareava todo o quarto. Olhava com calma e silêncio, explicou José quando me contou o ocorrido. Parecia esperar, cheio de tranquilidade, que eu serenasse. Mais calmo, com a expressão de que alguém não me fazia dano algum, porém, mantendo afastado o quanto podia, perguntei quem era e o que queria de mim. José, filho de Davi. Sou um anjo do Senhor, um mensageiro de boas notícias. Venho de sua parte transmitir uma ordem sua. Não temas, então a Maria como tua mulher, porque nela está semeada a obra do Espírito Santo. José ficou petrificado. Se aquela criatura era um homem, significa, significa que já era conhecido o assunto de Maria. E assim a situação se complicava ainda mais. Porém, se era, como dizia o anjo de Deus, as misteriosas palavras de seu somo, Joaquim, ficavam perfeitamente compreensível a Água estranha havia por trás disso e essa situação poderia ser compreendida. E se tratando de uma intervenção divina que tomava Maria como seu instrumento de mediação. Seu coração começou a dar pulo de alegria, poderia... Tratasse de um engano, porém, ele estaria perto da saída de um túnel tenebroso em que, sem revelação de Joaquim, o fizeram submergir. Como lhe parecia mais aceitável, a segunda hipótese perguntou-lhe A que se deve tudo isso? Por que Deus se intromete em nossas vidas e muda planos das pessoas sem consultá-las? que existe por estar de uma intervenção tão estranha, tão extraordinária? E, finalmente, como saberei se é enviado de Deus? O anjo foi conciso em sua explicação. Lembrou algumas profecias, particularmente a do profeta Isaías. Eis que a vida conceberá e dará à luz o um filho e lhe coloca lá o nome de Emmanuel. Falou, inclusive, da cena que no sábado anterior tiveram lugar na sinagoga. Chegou a hora do aparecimento do Messias, sua prometida Maria. Foi eleita para que o nascimento pudesse ocorrer. A ela foi pedida permissão como cabia. E agora ela tinha que cumprir a sua parte para que tudo resultasse bem. E a obra salvadora de Deus pudesse ser levada a cabo. Maria dará à luz o Filho, concluiu o anjo, dando -o por encerradas as explicações. E tu lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Quando a prova de que profeceria do Altíssimo... E de que era um mensageiro seu, disse com ironia, tanto tempo sendo amigo de Deus e ainda não sabes distinguir o que vem dele, pela paz que te produz o teu espírito. Se queres, posso deixar alguma prova mais contundente, porém seria impreferível não tentar o Todo-Poderoso da tua desconfiança e te imitar a ouvir teu coração. José abaixou a cabeça envergonhado, sabendo que se tratava efetivamente. De um mensageiro divino e reconhecia ter se equivocado ao exigir mais prova de que a certeza lhe dava. Ao vê-la assim, o um anjo sorriu e, em silêncio, como havia acontecido comigo, retirou-se. José não teve mais dúvida do que devia fazer. É verdade que tudo poderia ser o afasto, a forjação mental, o um sonho, porém tinha certeza de que não era isso. Aquela aparição foi verdadeira, tão verdadeira como se encontrava agora em pé, em seu quarto, dentro de sua casa fechada. No mais, tudo se encaixava, encaixava principalmente o que lhe era mais importante, a honra de sua prometida, minha honra, querido João. Senti uma profunda dor, uma dor que duvidava de mim, que jamais lhe dera motivo para isso. Compreendeu que deveria ter aceito a palavra de Joaquim, mesmo que eu contasse fosse o meu disparate. Compreendeu que a maior prova da honra de uma pessoa é a palavra dessa pessoa quando se trata de alguém confiável e de que todas as provas juntas podem ser completamente falsas e fabricadas de propósito para enganar a todos, que exige papéis ou mil testemunhas. Vestiu-se rapidamente e saiu à rua. Alvorecia, embora as sombras achegassem parte da ruela estreita de Nazaré. Chegou à casa de meus pais e bateu suavemente a porta para não despertar os vizinhos. Eu esperava o primeiro canto do galo. Sua surpresa maior foi quando a porta se abriu e meu pai o recebeu completamente vestido e sorridente, fazendo entrar. Minha mãe estava dentro, na casa, esperando por ele. O mistério se dissipou e, em seguida, dadas as explicações, quando saíram da casa de José, Joaquim sentiu uma grande paz. Cumpria sua parte, havia passado por um amargo pedaço e agora estava seguro de que tudo iria bem, por mais que tivesse deixado para trás um rapaz isolado. Sabia que Deus atuaria, atuaria e que o resultado seria o melhor possível. Ao chegar no nosso lar, falou com minha mãe e se deram conta de que somente poderia fazer uma coisa: rezar. Deus tinha que atuar tua e teriam que pedir para não demoraste. Decidiram passar a noite de luz à vela, orando para suplicar o Senhor que acendesse a hora que ajudasse José a compreender que ele estava por trás de toda aquela imensa confusão. Pouco antes de José bater a porta, ambos tiveram a certeza que só é sua sopro que tinha sido ouvida. Levantaram-se, depois de dar graças a Deus e decidiram esperar, por mais certeza de que José... Não demoraria a aparecer para dar explicações. Conhecia o bem, sabia de sua imensa bondade e por isso não duvidava de que deixaria de passar muito tempo a tranquilizar. Os três se abraçaram e propuseram encanto de louvor ao Senhor, que se designara a conceber a tarefa mais preciosa que poderia aspirar qualquer membro do povo eleito. Serve de bênção para o nascimento do Messias. Depois traçaram os planos, era preciso dar ao povo a notícia da gravidez de Maria, passando pelo apuro de aceitar que José era o pai. se fornecer maiores explicações, era preciso preparar todo o necessário para o casamento, a fim de que a criança nascesse já no seu da família plenamente constituída. E principalmente deveriam me avisar quando poderia voltar. Imediatamente meu pai escreveu a carta de que te falei, João, Contudo, eles não sabiam que eu receber outro presente de Deus a chegar, a cair, a encarei. E que não podia deixar Isabel sozinho e voltar imediatamente a Nazaré. Como era o desejo deles. Então, essa é a.